0: Favorite Foto, der Fotomagazin-Podcast. Fakten, Anekdoten und Persönliches aus dem Leben der Starfotografen. Heute im Talk Chefredakteur Manfred Sollner mit Martin Schöller, dem deutschen Fotokünstler, der in den USA zu einem der besten Porträtisten unserer Zeit geworden ist.
1: Das ist jetzt unser erster Podcast, den wir beide machen. Wenn man schon mal quatscht, dann kann man das auch mal aufnehmen mit allem Geblubber. Fangen wir mal ganz weit hinten an. Frankfurter Zeit. Du hast mir mal irgendwann gesagt, dass du damals so eine punkig-alternative Phase hattest.
0: Ja, ich war als Jugendlicher, also Schule war nicht so wichtig für mich. Ich ähm, hab dann noch ein eigentlich ganz gutes Abi gemacht, aber ähm, ja, ich war eher so ein punk rock kid Bin auf so Punk-Rock-Konzerte gegangen, nachts in Schwinnberder eingebrochen. <lacht> eine lustige Geschichte, in, in Bad Homburg war ich mit Freunden unterwegs und er nachts um den Zaun geklettert und die Taunustherme und äh, da kam die Polizei und äh, hat alle verhaftet außer mir und meiner Schwester, weil, weil wir einfach abgehauen sind. Es war alles voller Nebel mit einem Winter, da sind wir noch nackt durch Bad Homburg gerannt, kannten da zum Glück jemanden, der also noch Klamotten aus dem Fenster geschmissen hat, also ja, ich war schon eher ein bisschen so ein kleiner Rebell. Ich frage das ja nur, weil du mir irgendwann mal gesagt hast, dass das später auch
1: einen Einfluss hatte bei deinem Umgang mit Prominenz, diese Phase nochmal. Kannst du das noch beschreiben, dann auch mal ein bisschen präzisieren, inwieweit hat dir diese Einstellung einfach nochmal später auch nochmal geholfen?
0: Ja, die Einstellung kommt eigentlich äh, daher, dass ich natürlich im Schatten des Zweiten Weltkrieges aufgewachsen bin, in der Nazizeit und in der Schule es ständig um das Thema ging. Ähm, viele meiner Freunde wurden schon ein bisschen zu viel, die meinten, kann man nicht mal was anderes lernen, als immer nur über die deutsche Geschichte zu reden in der Schule. Aber mich hat es sehr bewegt und ich habe viel so die Menschlichkeit hinterfragt, mir immer wieder die Frage gestellt, wie kann das denn passieren, dass Menschen zu solchen Gräueltaten bereit sind, auch so viele Menschen in, in der Bevölkerung. Ähm, Götz hat mal geschrieben, dass ungefähr 300.000 Leute, 100.000 Deutsche und Österreicher, äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben äh, zum Zeit des, äh, zu einem, also zur Zeit der Nazizeit und ähm, und habe deswegen nie Helden gehabt. Ich habe immer gedacht, wenn Menschen Durchschnittsmenschen zu solchen schrecklichen Sachen bereit sind, dann kann man ja schlecht Menschen an sich feiern und hatte nie, auch wenn ich Udo Lindenberg toll fand, er war nie richtig. Ich hätte nie gesagt, er ist ein Held von mir. Ich bin, ähm, bin ohne Helden aufgewachsen und dadurch behandle ich auch bis zum heutigen Tage alle Menschen gleich, nur weil jemand ein guter Schauspieler ist, muss man ihn ja nicht anhimmeln oder sie nicht anhimmeln. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass ich ähm, ja, mit jedem gleich umgehe, egal was sie machen, wo sie herkommen. Wenn wir jetzt einen Sprung machen zu den Berliner
1: Jahren, wo du im Letteverein studiert hast, ähm, frage ich mich jetzt rückwirkend, hast du mal, mal darüber nachgedacht, was eigentlich gewesen wäre, wenn du stattdessen in der Düsseldorfer Schule angefangen hättest, weil du ja eigentlich doch einen starken Bezug auch zu den Bechers hast und hattest. Ja,
0: ja ähm, der Athlete Verein war eine sehr technische Schule. Ich habe ja mit einer Gesellenprüfung meinen Abschluss gemacht äh, als Fotodesigner äh, ähm, und ähm, es war insofern gut, weil ich dadurch so ein grundlegendes Verständnis von Fotografie hatte, also vom technischen her war keine künstlerische Ausbildung, aber ich habe mich ja immer auch schon sehr für Kunst interessiert, auch schon als Jugendlicher war ich viel in vielen Museen. Und diese Mischung war aber ganz gut. Ich glaube, viele Jugendliche die oder viele junge Menschen, die auf die mehr künstlerischen Schulen gehen, denen fehlt damit wiederum das technische Verständnis. Es hat auch da dazu geführt, dass ich dann dadurch ein ganz guter Assistent war. Ich habe dann mit Ellen lange Jahre gearbeitet und ähm, das Künstlerische muss man sich sowieso irgendwie, natürlich ist es besser, man geht auf eine Künstler, wenn man Künstler sein will, ist es natürlich besser, man geht, macht eine künstlerische Ausbildung. Aber ich weiß nicht, ob sich meine Karriere so anders entwickelt hätte. Ich glaube, das Wichtigste war wirklich für jemanden zu arbeiten, der voll im Berufsleben steht als Fotograf. Da habe ich ich habe so viel mehr gelernt von Annie als von einer Schule oder irgendwo anders. Ähm,
1: Annie war aber
0: zweite Wahl.
1: Du hast zuerst bei Urban Penn versucht. Meinst du, du hättest dort etwas anderes gelernt?
0: Ah ja, bestimmt, ja. Inwiefern? Ja. ja, ich bin keiner, der sehr viel mehr auch Mode fotografiert und auch Stillleben. Stilllebenfotograf wäre ich, glaube ich, nie geworden, weil mir dafür einfach die Geduld fehlt. Das, Stillleben das ist das Schöne an Fotografien, ist, man kann ja egal, äh, was für Interessen man hat, man kann sich ja als Fotograf ausdrücken. Äh, Stilllebenfotograf, Landschaftsfotograf oder Modefotograf. Das sind letztendlich sind alles Fotografenberufe, aber es ist auch von der, von der, von der Persönlichkeit her ja ganz verschiedene Charaktere gefragt. Ähm, es ist schwer zu sagen, was im Hast du hast den du jemals dann noch getroffen, dann auch danach? Ich habe ihn hab einmal zufällig äh, im Aufzug mal gesehen, dachte mir, das muss doch wirklich Irving Penn sein, aber das war vier Jahre später. Okay.
1: Äh, Annie Libowitz, da hast du dich ja relativ schnell hochgearbeitet, vom dritten Assistenten zu Nummer eins neben ihr sozusagen. Ja, weil
0: die anderen einfach aufgehört haben, keine Lust mehr hatten.
1: Was, was hat äh, dein Durchhaltevermögen da noch gebracht? Also wie ähm, hast du das durchgestanden, um es vorsichtig zu formulieren?
0: Ja, ich bin ja extra nach New York gezogen, um eben mit Annie zu arbeiten und wollte es natürlich unbedingt. Das war gar für mich kein Zurück. Ich hatte, ich, hatte, ähm, ich hatte nie einen Backup-Plan im Leben. Also Entweder Fotograf oder ich hatte keine Alternativen. Ja,
1: aber natürlich gleich bei den Größten eingestiegen sozusagen auch. Äh, in Amerika zumindest. Ja,
0: yeah, ich habe kurze Zeit bei äh, Uwe Düttmann in Hamburg gearbeitet, bei den Werbefotografen und gemerkt, wie viel man lernen kann, wenn man von professionellen Fotografen arbeitet. Und mir ist aber auch klar geworden, wie viel Arbeit das ist. Äh, man hat wenig Zeit für sich selber und auch schon fast gar keine Zeit, eigene Fotos zu machen. Man muss ja also sein ganzes Leben zurückstellen, seine eigenen äh, Fotos zurückstellen. Und deswegen dachte ich mir, naja, wenn ich schon assistiere, dann wenigstens für jemanden, dessen Arbeit nicht wirklich schätze.
1: Was ich jetzt gerade nochmal bei der Recherche, ich habe das dann nochmal ein bisschen nachrecherchiert festgestellt habe, du warst ja schon mal, wann war das, 91 in New York. Da musstest du aber wieder zurück nach Deutschland. Und beim zweiten Mal hat es erst geklappt dann tatsächlich, oder? Ja, war das? du bist sehr gut informiert.
0: Na, erzähl mal, ich würde nicht mehr wissen. Ja? Ja, ja, ich nee, ich äh, war bei Uwe Düttber, der hat mich nach vier Monaten gefeuert, weil ich einfach völlig überwältigt war von den Anforderungen. Ich war 16-Stunden-Tage äh, äh, gearbeitet und er war einfach so gut und so schnell mit allen, dass man als Assistent auch gar nicht hinterherkam oder ich zumindest nicht. Und. Ähm, hab mit zwei behinderten Männern in Frankfurt gearbeitet, die beide Multiple Sklerose hatten, so als Job, um Geld zu verdienen. Dann habe ich im Café nachts gekellnert, Geld angespart, bin dann 92 für sechs Wochen nach New York, hatte da so eine Wohnung untergemietet, <lacht> lustigerweise gleich in die Ecke von da, wo ich jetzt wohne. <lacht> und ähm, ja, ganz schlecht Englisch gesprochen und habe dann bei Irving Penn angerufen. Uh, hello, this is Martin Scheller. Can I speak to Irving Penn, please? So hat sich das wenigstens abgehoben, oder? Die Studienmanagerin hat wahrscheinlich gedacht, der Mensch spricht noch nicht mal Englisch. Vielleicht ein wichtiger Anruf von irgendeinem Kurator aus Deutschland und hat mich dann irgendwie dann durchgestellt oder habe ich mir erzählt, ich würde gerne mit ihm arbeiten. Und er meinte, ja, danke, aber er bräuchte zurzeit niemanden. Und habe dann ähnliche briefe geschrieben, habe ich einmal wirklich die, äh, das Telefonbuch durchgeblättert, um versucht, äh, Nummern zu finden äh, von Fotografen, die ich mag. Hat nichts geklappt. Nach sechs Wochen war das Geld weg, mich wieder zurück nach Deutschland. Und habe dann wieder mit diesen behinderten Männern gearbeitet, vor allem mit einem, mit dem ich gut angefreundet hatte und, ähm, und wieder als Kenner ein bisschen gearbeitet. Und hat dann ein Stipendium von der Karl-Duisberg-Gesellschaft bekommen. Das ist eine Gesellschaft, die Stipendien vergibt an, äh, für Praktika, für Menschen, die eine nicht akademische Ausbildung haben. Ein gleicher der nicht als Universität gilt, habe ich dann, glaube ich, 800 Dollar damals pro Monat bekommen für sechs Monate. Und äh, ging dann mit dem Geld zurück, hatte dann einen Brief vom, vom Rico Puhlmann vom deutschen Modefotografen, bei dem habe ich mir nie gearbeitet. <lacht> Aber der war so nett, mir einen Brief schreiben, dass ich bei einem Praktikum machen kann. Und bin da hin und dann hat es auch mal wieder ein paar Monate gedauert, bis ich dann die Studienmanagerin so genervt hat mit Anrufen und mit Briefen und Bewerbungsschreiben, äh, bis sie eines Tages anrief und sagte, ja, Annie hat gerade jemanden gefeuert, ob ich vorbeikommen will zum Vorstellungsgespräch und habe dann ein paar Tage mit ihr gearbeitet. Uh, bei Annie gab es damals wahrscheinlich immer noch so eine richtige Hierarchie zwischen dem ersten, zweiten und dritten Assistenten. Also da war der vierte Assistent an dem Tag. Aber der erste Assistent mochte mich. Vielleicht, weil ich Deutscher bin, weil mein Englisch so schlecht war und dass ich dachte, ich werde nicht zur Konkurrenz. Aber er merkte auch, dass ich ein tiefgehendes technisches Verständnis habe. Und deswegen hat er mich dann Annie empfohlen. Es geht ja auch für Persönlichkeiten, die, ja, die man jeden Tag Zeit verbringen. Und nach drei Tagen äh, Probearbeit bin ich dann zu Annie ins Büro und Annie sagte, uh, Martin, do you want to work here? Und ich so, yes. Uh, wie wäre es mit 80 Dollar am Tag? Und er sagt, oh, okay, great. 400 Dollar die Woche. Ich so, ja, yeah. okay. Er sagt, okay, du fängst am Montag an. Das war das, war das Ganze im zu Und dann habe ich die nächsten drei Monate mit ihr kein einziges Mal geredet.
1: Weil die ständig irgendwo anders war auch?
0: Nö, weil er einfach mit dem ersten Assistenten redet, sie mit ihm trifft und sagt, was wir jetzt am nächsten Tag machen und was gemacht werden muss. Und er das dann alles den anderen. Okay.
1: okay. Was hast du denn unterm Strich in den drei Jahren bei ihr am meisten gelernt? Nochmal, bevor wir jetzt auf deine Arbeiten dann richtig übergehen. Nochmal.
0: Ja, einfach äh, eine, eine Professionalität, äh, wie man an so einen äh, Fotoshoot herangeht groß zu denken, sie hat immer verrückte Ideen gehabt und äh, äh, das war auch die Zeit, äh, wo die Magazine viel Geld hatten, da konnte man ja träumen und äh, riesige Aufbauten umsetzen und äh, ich hatte mit eben manche Jobs gemacht, da hatte ich dann acht Assistenten angestellt, die mir geholfen haben und so, also das war also die Hochzeiten der Magazin Photonurphy, die ja leider vorbei sind, aber einfach ja, so die ganze Herangehensweise, erstmal groß zu denken, eine Idee zu haben, dann alle versuchen zu überreden, dass diese Idee umgesetzt werden kann, wie man mit den Leuten, die man fotografiert, umgeht oder nicht umgeht. Darauf finde ich, ihr, was ich nicht machen möchte. Aber auch zu der ganzen Aufbau vom Studio mit, äh, der ersten Struktur. <lacht> ähm, ich habe da für sie dann das Licht gemacht. Sie hat ja keine technische Ausbildung, sie hat ja Kunst studiert. Aber natürlich habe ich Lichtsetzung derselben gelernt. Ich habe so wahnsinnig viele Lichttests für sie gemacht. Und dann, als du weg bist, hattest du auch
1: schon, erinnere ich mich, so Versuche auf der Straße gemacht, mit so Straßenportraits und mit Freunden im, im Close-Up-Deal nochmal. Und auch inspiriert von August Sander sogar nochmal. Also, ja. Wobei August Sander ja eigentlich nicht so nah ran ist. Ja,
0: ja ich sage mal, ich habe von äh, den Bechers, werden hatten Heller Becher, wir haben ja am meisten beeindruckt, diese Idee, na, es, ist ja keine es gibt ja keine objektiven Fotos, aber diese Idee, äh, die Technik zurückzunehmen insofern, als dass man alles gleich fotografiert, die Wassertürme, die Hochöfen, gleicher Winkel, gleiches Licht, gleiche Kamera, Das äh, eine Plattform zu schaffen, die zum Vergleich einlädt, die äh, in Serien zu denken, mehr als in Einzelbildern und wollte das auf Porträts umsetzen dass ich Menschen, ja am Anfang habe ich Menschen wie Objekte behandelt, aber ich mit einer 8x10-Inch-Kamera fotografiert und keiner dürfte, ich habe einfach nur gesagt, guck ganz ernst, Haare zurück und äh, man dürfte gar keine Kleidung tragen. Ich habe ähm, also keine Gesichtsausdrücke, ich habe ein ganz weiches Licht gemacht und das war meine erste Mappe, nach der ich bei Annie aufgehört habe von, von meinen Freunden und die Fotoredakteure konnten damit überhaupt nichts ansprechen ich aber halt so ganz ganz mehr wäre langweilig, ganz lichte Fotos von unbekannten Menschen nicht bekannten Menschen und dann habe ich aber irgendwie dann mal gemerkt ja ich habe da gibt es überhaupt keine Persönlichkeit in den Fotos ich habe mir keine Gesichtsausdrücke zugelassen und bin dann auf eine Mittelformatkamera umgestiegen habe das Licht geändert und bin habe diese Kinoflows entdeckt die ein sehr weiches äh, Licht machen sehr wenig Tiefenschärfe dadurch dass es kein Blitz ist ähm, und die haben mir gut gefallen, weil es gab mal so bisschen was Humaneres. Das wurde ein bisschen menschlicher, bin ich Diese Chinoflose und die Gesichter, ich finde die Gesichter in meinen Fotos manchmal behandle ich die wie die Landschaften wohl. Ja. Ähm, so äh, Gesichter können ja auch zu Landschaften werden. Und ja, und das war dann aber auch immer noch schwieriger. Dann jetzt letzte Mappe mit diesen anderen close von den close die ich hier bis zum heutigen Tage mache. Und die Fotoreaktoren haben immer noch nicht ganz verstanden. Ich fand es irgendwie spannend und irgendwie interessant, und, aber es brauchte noch mal eine Zeit, bis eine Redakteurin mir dann Vanessa Redgrave gegeben hat. Das war das Schlüsselbild auf einmal dann, oder? Weil das Schlüsselbild.
1: Weil die bekannt war oder was, was war der Durchpunkt ja. plötzlich?
0: Ja, weil ich hatte ja zum größten Teil Freunde in meinem Alter, in 20, Ende 20er Jahre, äh, also 20er Jahre fotografiert und dann war es schwer zu verstehen, dass ich auch ältere Menschen, weißt also du, so Fotogra Redakteure, die haben ähm, ähm, stellen Fotografen an, wenn sie sehen, ein Bild, genau das, was sie gerne hätten. Da muss irgendwie so oftmals Fans zu eins sein. Dann haben sie dann, dann, dann Timeout das Bild von Vanessa Rangrave veröffentlicht. Sie war damals auch schon nicht mehr ganz so jung, sah aber toll aus auf dem Bild und plötzlich haben dann die Fotoratöre gemerkt, das ist genau das Gegenteil von dem, was alle anderen Fotografen zu der Zeit machen. Perfekt. Und tolle Klamotten, tolles Licht, tolle Locations. Ich komme dann mit meinen ganz einfachen, an Anführungsstrichen, Close-Ups. Es war ein so, so ein gutes Gegengewicht und dann fand das Magazin super spannend. weil Man musste als Magazin auch eine Geschichte erzählen, man kann nicht immer die gleichen Bilder haben. Das war immer so guter Bruch. Aber ich habe auch das Gefühl, jetzt auch von der
1: Recherche her, du hast da auch nicht immer bloß so eingleisig gearbeitet, du hast da immer nebenher, glaube ich, auch
0: noch andere Sachen gemacht, oder? Das fing dann... An. Uh, also, als allererstes habe ich eine journalistische Geschichte fotografiert über uh, uh, Police Department in Newark, New Jersey und dann um, meine Freunde fotografiert. Dann habe ich diese Aufträge bekommen. Am Anfang hatte ich dann zehn Minuten mit Schauspielern und Musikern, aber dann plötzlich hatte ich ein, zwei Stunden und man kann nicht ein, zwei Stunden lang ein Close-Up machen und habe dann die Möglichkeit und das Geld, was die Magazine damals ja hatten, benutzt, um dieser, diesen anderen Ziel zu entwickeln. Der ist so eine Mischung aus, ich war natürlich auch von David LaChapelle beeinflusst, von Annie beeinflusst, fand immer den Humor, den Helmut Duton hat sehr toll, er hat immer viel Humor in seinen Bildern, aber ich wollte so, so, nicht ganz so stark übertrieben und äh, äh, grelle Farben wie äh, David LaChapelle, aber äh, so ein gewisse hum Whimsical sagt man, das also nicht funny, funny ist schlecht, weil funny ist oftmals, zu dick aufgetragen. Mhm. Also Bilder, die so einen kleinen Humor oder so einen kleinen Kommentar abgeben auch die Person. Und äh, diese Ideen zu bekommen, war immer das, Schwier ist immer noch das Schwierigste für mich. Aber das habe ich dann sozusagen während meinen Aufträgen entwickelt. Ich habe dann die Aufträge bekommen während der Close-Ups, habe dann diesen anderen Stil entwickelt, der dann auch sehr erfolgreich wurde und dann oftmals Aufträge bekommen, nicht um Close-Ups zu machen, habe dann die Close-Ups nebenbei gemacht.
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, wirklich auf, noch mal auf ein paar Close-Up-Sachen kommen, ganz dringend, bevor die Zeit abläuft. Was kannst du in einem Porträtfoto lesen oder was in einem Porträt lesen? Was sagt dir ein Porträt beim Close-up?
0: Das ist den Betrachter überlassen. Also ich denke, ich, ich denke, ich kann dir etwas anbieten und die Menschen machen. Einen ich denke, diese ambivalenten Gesichtsausdrücke, manche denken, die Person lächelt, andere meinen sieht ganz ernst aus. Ich mag Bilder ganz gerne, die nicht eine einfache Antwort geben, sondern den Betrachter Freiraum
1: lassen. Du, du versuchst das ja auch sozusagen, die Mimik anzugleichen und sprichst auch von diesem Moment nach einem Lachen zum Beispiel, nachdem du suchst, dass du irgendwie sozusagen auch eine entspannte Form im Gesicht mhm. auch nochmal findest. Ist es dadurch... Äh dann nimmst du, ist es dann ein Rausnehmen von Emotionen und wenn du das machst, wie würdest du das interpretieren?
0: Ja, ein nicht eingeübter Gesichtsausdruck ist mir am liebsten, so sage ich das immer. Äh, ja. Wenn man sagt, immer so ernst schauen, dann gucken die Leute schnell etwas böse oder, oder zu nachdenklich. Wenn Lachen ist auch irgendwie, manche haben schönes Lachen, andere haben nicht so schönes Lachen, Das ist dann auch eine Wertigkeit, die man schaffen will. Also, eigentlich ein relativ entspannter Gesichtsausdruck, aber ich will schon auch, also es geht mir auch sehr viel um eine Präsenz. Wenn man Menschen sagt, einfach nur ernst entspannt, dann fangen Leute auch schnell ein bisschen schläfrig aus, auszusehen oder ein bisschen gelangweilt. Das ist dann auch nicht so der richtige Gesichtsausdruck. Also, ich verbinde, ver, ver, verwickele die Leute mal in ein Gespräch, mhm. eigentlich wie so ein Dialog, ist fast wie so ein Interview. Also, du willst dich jetzt fotografieren, ich erzähle dir was, du hörst zu, lachst dann ein bisschen und zwischendurch fotografiert.
1: Ja, Fällt das jetzt heute im Zeitalter der Selbstinszenierung, der Selfies und dem ganzen Zeug, fällt es da schwerer, sowas fest, festzuhalten, weil die Leute schon irgendwie immer mehr in die
0: Pose kommen? Ja, mehr und mehr Menschen sind sich ihres Aussehens bewusst und ihrer eigenen Mimik bewusst als früher. Aber das war schon immer das Problem vor allem mit Schauspielern, dass ähm, oder auch Musikern, die die äh, die sehr von ihrem Gesicht auch leben oder die für die das, das Gesicht auch wichtig ist beruflich. Ähm, also es hat sich ja nicht so viel verändert. Natürlich hat sich das hauptsächlich verändert für Magazine. Magazine sind leider ja viel äh, absoluter geworden dadurch, dass oder auch die Präsenz in Magazinen für berühmte Menschen ist weniger wichtig äh, geworden, weil sie hier auf ihrer Instagram-Seite ihre eigenen Geschichten erzählen können, genauso wie sie wollen, die eigenen Fotos, genau welche Fotos sie wollen. Also wir haben ja heutzutage viel mehr Selbstkontrolle über ihr Image. Aber was bedeutet das für dich dann, diese Veränderung, dass
1: die bei den Prominenten zum Beispiel, dass das jetzt einfach andere Schienen auch alles bedient? Hm. Was, welche Folgen hat das für dich?
0: Äh, es hat Folgen für mich, dass ich natürlich weniger für Magazine fotografiere, jetzt mehr Menschen selber herangehen muss, die ich fotografieren möchte. Äh, es hat, führt natürlich dazu, dass es fast keine Magazine mehr gibt, oder auch die Magazine, Au die es noch gibt, die Ausla Auflagen sehr gesunken sind. Ähm, es ist also große Veränderung. Ich mache jetzt dadurch auch so mehr persönliche Projekte nebenbei, oftmals mit so sozialkritischen Hintergrund. Und ähm, ja, so ändert sich halt unsere Welt. Leider ist die Zeit der, Groß der Magazine vorbei. Diese ganze Editorial Photography ist ja kaum noch vorhanden. Aber fast
1: zeitgleich hat sich ja eigentlich auch diese Museale und Galerien-Schiene entwickelt, oder? Kannst du das mittlerweile auch auf dieser Ebene abfangen, was ja eigentlich dir mehr entgegenkommt sogar, weil, weil du mehr persönliche Sachen bringen kannst?
0: Ja, yeah. ja, yeah, ich habe ja schon immer also von indigenen Völkern für Geo oder National Geographic bis hin zu Präsidenten, Obdachlose, Death Row Exoneries, Holocaust-Überlebende, Zwillinge. Ich habe also hab sowieso als Porträtfotograf eine Riesenbandbreite und so ändert sich das dann eben über die Jahre hinweg. Ähm, was man macht, was eine weniger macht, muss andere mehr.
1: Hat sich die Angst der Hollywood-Promis vor, vor deinen Close-Ups jetzt ein bisschen gelegt? Weil da gab es mal eine Phase, erinnere ich mich, wo du erzählt hast, dass es schwierig war, nachdem schon die ersten Sachen rumgegeistert sind und bekannt geworden sind, dass es schwierig war, da manche Leute vor die Kamera zu kriegen.
0: Ja, ganz am Anfang meiner Karriere, da war den meisten Menschen nicht so richtig bewusst, wie meine Fotos aussehen. Auch den PR-Leuten war es nicht so ganz bewusst, weil ich, mache ja in dem Laufe von so einem Close-Up-Setting mache ich dann auch Fotos, wo die Menschen lachen oder mal ganz ernst ausschauen oder da verdrehen sie auch mit ihren Kopf. Und ich habe dem Magazin immer oder immer noch viel Freiraum gegeben bei der Bildauswahl. Ich habe das immer so gesehen, ich mache jetzt als Auftragsarbeit meine Geschichte für ein Magazin. Da soll der Redakteur sich darüber legen, was am besten zur Geschichte passt. Wenn mir die Bilder dann gar nicht gefallen haben, dann habe ich auch schon mal was gesagt. Aber ich war da immer sehr... Ähm, sehr offen der, den Fotoredakteuren gegenüber der, der irren Meinung. Und dadurch war das dann nicht immer so, dass ich einen Auftrag hatte und dann immer ein Close-Up veröffentlicht wurde. Oftmals wurden dann ganz andere Filme veröffentlicht. Ich habe auch oh, diese Close-Ups ganz oft nur für mich gemacht. Die wurden dann gar nicht veröffentlicht. Deswegen war das nie so, Schöller macht diese Close-Ups. Das hat sich geändert, als Wolfgang Pack hat sich 18 von meinen Fotos gekauft und die in sein Steakhouse in Beverly Hills gehängt. Mhm. Da kostet dann irgendwie ein Steak, 80 Dollar fangen sie vielleicht an äh, und da sitzt dann die ganze Hollywood-Prominenz rum und plötzlich sitzt da die PR-Person von Brad Pitt unter dem Bild von Brad Pitt, was er noch nie gesehen hat. <lacht> und auf einem Schlag äh, hat sich das dann geändert. Nicht vorteilhaft für mich, sondern eher Nachteil hat, weil eben diese Closer porträts oftmals nicht genau das sind, was diese PR-Leute gerne vermitteln wollen. <lacht> so ein ehrliches Porträt, ist äh, äh, es geht ja in Hollywood nicht um Ehrlichkeit. Ja, wie gehen denn die Prominenten selbst damit um? Ja, die sehen es ja oftmals gar nicht. Also zum größten Teil höre ich nie, ob ihnen das Foto gefällt oder nicht. Ich muss es denen ja vorher nicht zeigen. Nö, aber gab es auch Fälle,
1: wo die eins gekauft haben, wo sie sich dann also Selbstverliebtheit ist ja in der Branche auch nicht ganz unbekannt.
0: Ja, es gibt also Dennis Hopper und Pierce Brosnan wollten gerne von mir von aber also Es gibt dann schon auch so Fälle, wo ich dann angefragt werde, jemanden zu fotografieren, aber sehr selten.
1: Hast du denn ein Porträt, ein Close-Up speziell, wo du sagst, das kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du an diese Serie denkst, von all den Leuten, die du porträtiert hast?
0: Ja, so also Christopher Walken und, 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 ähm, und Jack Nicholson habe ich so am Anfang meiner an Zeit gemacht und die waren wirklich so ein Durchbruch. als äh, Die Magazin erschienen, hat glaube ich jeder in der Fotobranche, in der, in der Magazin, weil ich fand es super, und da wurde ich über Nacht. Ich habe dann 1999, 127 Jobs gehabt. Äh, alleine, ohne Angestellte, hab, äh, ja, ich glaube, so drei, vier Stunden die Nacht geschlafen, jahrelang. Also, das war so, da wirklich so, ich ging angekommen. Und irgendwann hast
1: du jetzt aber auch, also das immer mehr intensiviert mit diesen sozialen Jobs sozusagen und diesen ganzen sozialen Themen Holocaust und was weiß ich auch alles nochmal. Ähm, was wie 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 kamst du zu dieser Entscheidung? War das jetzt allein aus der Arbeit heraus, aus der Arbeitssituation oder hast du ist dieses soziale Bewusstsein bei dir jetzt über die Jahre immer mehr gewachsen?
0: Das soziale Bewusstsein hatte ich schon immer. Ähm aber als freies Projekt, weil die so auffällig sind, viel Zeit kosten, viel Energie kosten und zum Teil auch viel Geld kosten, denke ich, ist am wichtigsten, man sucht sich ein persönliches Projekt aus, das einem beschäftigt, was einem wirklich sehr wichtig ist. Sonst ähm, geht einem da die Energie aus. Und deswegen habe ich mir Projekte gefunden, die ich selber persönlich spannend finde. Mhm. Menschen zu treffen, die man sonst nie treffen würde. Deathrow Exonerees mit... Äh, Menschen sich unterhalten, die 20, 27 Jahre im Gefängnis gesessen haben für ein Verbrechen, was sie nie begangen haben. Ähm, oder sich mit Obdachlosen an einer Straßenecke in Los Angeles unterhalten über, über Drogenabhängigkeit, Prostitution, äh, Verbrechen. Ähm, ja, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe ja, wie gesagt, damals schon mit, Ob äh, mit äh, Behinderten gearbeitet. Ich, ich habe eine Kindergruppe an der Kirche mal geleitet als, als 15-Jähriger. Zwischen den Pankow-Konzerten hatte ich mit einem Kumpel zusammen, also eine Kindergruppe für 8 ähm, Ja.
1: Letzte Frage. Ähm, Sie haben mal gesagt, oder du hast mal gesagt, ähm, du kannst die Seele eines Menschen nicht in ein Porträt anfangen. Was, was kann ein, ein Porträt dann?
0: Ich, ja, ich denke, man kann nicht eine Person auf ein Foto begrenzen, ähm, äh, sagen meine Wir haben so viele verschiedene Gesichtsausdrücke, so Menschen sind so vielschichtig, dass ein Foto einer Person nie gerecht werden kann. Aber ich denke, im, im, im Rahmen der, der Fotografie gibt es doch Fotos, die vielleicht der Person näher kommen als andere. Es gibt ja heutzutage so viele Fotos auch im Magazin, die schwer vom Mode beeinflusst sind, mhm. dass man das Gefühl hat, die Person ist wirklich fast austauschbar in dem Bild. Oder ich sehe viele Porträts, und ich das Gefühl, habe, die Schauspieler geben nur genau das Preis, was sie gerne preisgeben wollen. Sie zeigen nur das, was sie gerne zeigen mögen. Ähm, also es gibt vielleicht ehrliche und weniger ehrliche Fotos, und ich versuche damit, auf der ehrlichen Seite zu sein. Aber ich würde nie behaupten, dass ich jetzt die Person mit meinem mit, mit meinem Porträt 100% beschreibe. Und du hast ja immer
1: noch neben mir diese Environmental Portraits, die eigentlich auch wieder eine ganz andere Schiene abdecken und die Videos, über die wir jetzt heute nicht reden können. Obwohl das eigentlich auch spannend ist, weil jetzt bei den Exoneries zum Beispiel, okay. habe ich das Gefühl, da bringst du noch mal eine ganz neue Ebene rein, indem du einfach den Text über ein ruhiges Bild legst oder einen Film, in dem sich kaum was bewegt außer den Augen im Wesentlichen. Ja? Und, und äh, dieser Schritt dazu muss ja ein großer Schritt gewesen sein, dass du sagst, okay.
0: Ja, als ich mich für diese Death Row geschichte entschlossen habe, habe ich mir so vorgestellt, ich mache mein jetzt Porträts von diesen Menschen, aber dann sieht man diesen... Porträts ja gar nicht an, was die was die Menschen durchgemacht haben. Also mir war schon immer klar, ich muss irgendwie diese Geschichte dieser Menschen mit äh, reinbringen. Dachte erst bei Interviews, dann auf die Fotos zu schreiben, so Dwayne Michaels, aber das hat alles irgendwie nicht richtig gepasst und dann ein Text neben dem Foto ist auch nicht so spannend. Hat man diese diese Moving Portraits entwickelt, hat diese Death Row Examineries eine Stunde lang, zwei Stunden lang interviewt, kurz daraufhin gefilmt dass sie vom Kopf her noch in diesem Moment waren, wo sie diese, diese Erlebnisse mir geschildert haben und dann diese Interviews zusammengeschnitten auf so 30 Sekunden bis vielleicht eineinhalb Minuten lange Segmente und die äh, diesen Bildern, diesen Moving, diesem Video unterlegt habe. Und ich glaube, das ist sehr, sehr beeindruckend geworden, ich hatte mit einer Ausstellung bei Fotografiska in New York. Und äh, ja, die Leute waren sehr emotional. Ich habe auch Dinge
1: gesehen und bin eigentlich auch sehr bewegt gewesen letztlich dann. Und im Grunde kommt halt da, Storytelling hast du ja bei inszenierten Porträts auch gemacht. Aber in dem Fall ist es deren Storytelling, die, die erzählen dann auch nochmal. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Auf jeden Fall, Dankeschön. Jederzeit.